0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nosso Salvador. Você pode sentar. O momento da gente ler a Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 18, vamos ler hoje do versículo 35 ao 43. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, importante aí você ter a sua Bíblia aberta, poder fazer suas anotações, né, no seu seu bloco de notas é do celular, sua canetinha, papelzinho, enfim, importantíssimo para você poder aprender melhor aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, você que está acompanhando a gente em casa, feche seus olhos nesse momento, os irmãos que estão aqui, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Porque nós entendemos que necessitamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus amado, em nome de Jesus. Ah, Pai, como é bom louvar o Senhor, ó oh, Pai. Ó oh, Deus, te louvamos, ó oh, Pai, porque Jesus é o vencedor. Jesus é o invencível que reinando está. Ó oh, Pai, nós reconhecemos o reinado de Jesus sobre as nossas vidas. Reconhecemos o reinado de Jesus sobre esta igreja. Reconhecemos o reinado de Jesus sobre esta cidade, esse país, esse mundo, esse universo Senhor Louvamos ó Pai porque cremos que temos um rei e ele está reinando Senhor Sobre ele ó Pai está todo o domínio, nas mãos dele ó Pai há toda a soberania E agora Senhor nós reconhecemos ó Pai nosso papel como súditos desse rei que carecemos, ó Pai, de compreender a Tua vontade, para melhor Te servir. Cantamos aqui, ó Pai, que é o nome de Jesus, ó Deus, cadê esse próstomo Nome de Jesus, ó Pai, que nessa hora, tudo que é em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, circunstâncias externas e internas que impedem, Senhor, que criam obstáculos e impedimentos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha, ó Pai, Fazer com que isso seja removido para a glória do teu nome, no nome de Jesus. E que assim que a tua palavra chegue clara, nítida e transformadora, Senhor. E renovadora em nossos corações. Sei com cada um que vai ouvir essa palavra. Sei com aqueles irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui com a gente ainda. Ó Deus, em nome do teu filho Jesus, visita com graça, Senhor. Ó Pai, desvia todo tipo de, ó Pai, distração... Que agora, Senhor, possamos todos estar conectados ao Senhor. E o Senhor, ó oh Pai, fale profundamente aos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Lucas 18, a partir do verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciou-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado perguntou-lhe, que queres que eu te faça, respondeu-lhe, Senhor que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou, e, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus, também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus, amém, queridos temos aqui uma outra história famosa da vida de Jesus, a cura do cego de Jericó, essa mesma história é contada também nos evangelhos de Mateus e Marcos, onde ficamos sabendo que o nome desse cego era Bartimeu, Lucas não menciona o nome dele, Sabemos que era cego e costumava ficar sentado ali, à beira do caminho, pedindo esmolas. Provavelmente ele ficava ali todos os dias, mas nesse dia, algo diferente aconteceu. Ele escuta o barulho, muita gente andando, uma multidão estava passando por ali, então ele pergunta o que é isso, quem são essas pessoas? o que está acontecendo, alguém diz para ele, é Jesus de Nazaré, ele está aqui, o texto não diz, veja bem, o que aquele cego sabia acerca de Jesus, contudo, naquela altura dos acontecimentos, Jesus já era alguém bem conhecido, eram os últimos dias do seu ministério aqui na terra, que durou aproximadamente três anos, portanto, tudo indica que o cego já tinha bastante informações acerca de Jesus Isso explica o fato de Ao ser informado sobre quem estava passando ali O cego começa a clamar gritando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Há uma importância especial Em ele chamar Jesus de o filho de Davi Veja o Antigo Testamento, ele apontava para a salvação que Deus ia trazer no futuro, por meio de um Messias, um Salvador. Salvador que Deus iria trazer salvação, por meio de quem Deus ia trazer salvação e libertação ao povo. E a pergunta é, de onde? Como é que seria esse Salvador? Como é que se identificaria a presença desse Salvador? E os judeus não tinham dúvida. Conforme já está na palavra, o Salvador seria um descendente do grande rei Davi. Com quem o Senhor estabeleceu uma aliança lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Deus prometeu que da família de Davi viria a salvação para todo o povo de Israel. Nesse sentido, a primeira página do Novo Testamento. Primeiro capítulo do Novo Testamento vai dizer para a gente que Jesus é o descendente de Davi que nós esperávamos. É por isso que, sabe aquela parte que as pessoas não gostam de ler na Bíblia, né? As famosas genealogias eram muito importantes para o povo de Israel e, de fato, elas possuem valor espiritual de forma que, ao chamar Jesus de o filho de Davi, o cego está reconhecendo que Jesus é o escolhido de Deus para trazer salvação ao povo, ao seu povo, ao povo de Deus. As antigas promessas que o Senhor fez no passado estavam se cumprindo. As profecias do Antigo Testamento estavam se tornando realidade. E como veremos à frente, haviam profecias específicas sobre a cura dos cegos. Então, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, o que, que faz? As pessoas que iam à frente, diz o texto, Repare esse detalhe. Quem estava à frente da multidão, começa a repreender. Muita gente seguia Jesus. Mas junto dele sempre estavam os apóstolos aquele grupo de discípulos mais chegados, é interessante notar que um pouco antes, nesse mesmo capítulo, versículo 15, as pessoas levaram crianças até Jesus, e diz o texto que os discípulos repreenderam esses que traziam crianças, da mesma forma que aqui, repreenderam o cego por clamar Jesus, por gritar por Jesus, mas o cego que passava a vida pedindo esmolas à beira do caminho compreendeu que aquela oportunidade era única na vida dele então ele passou a gritar ainda mais filho de Davi, tem misericórdia de mim e as pessoas diziam, cala a boca meu filho fique quieto o mestre tem mais o que fazer mas ele gritava filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus pede que o cego seja levado até ele, e aí certamente nesse momento um, 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 um clima de suspense, pairou sobre a multidão, o que, que Jesus vai fazer? Né? Será que Jesus ia seguir ali a... Ah, ah, ah atuada ali dos líderes né? e, e brigar com o cego? Reclamar com o cego que estava atrapalhando a sua caminhada? Será que ele puxaria do bolso para dar uma esmola ao cego? Faria alguma coisa para fazer uma caridade ali ao cego? Será que ele ia reclamar com os discípulos que estavam repreendendo o cego? Jesus, no entanto, faz uma pergunta que certamente você gostaria que Jesus fizesse para você? O que queres que eu te faça? Imagine. Imagine. Jesus fazendo para você essa pergunta. O que queres que eu te faça? E aí? O que você quer que eu faça para você? Jesus, o Filho de Deus, esse que acabamos de cantar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Invencível, esse que está reinando, o Filho de Davi. Qual seria a sua resposta? O que você pediria? Sabe, tipo o gênio da lâmpada do Aladim? Mas aí você tem direito a um pedido só. O homem responde: Senhor, que eu torne a vir. Jesus responde: recupere a tua visão, a tua fé te salvou. A pergunta: veja que a pergunta de Jesus para o cego era meio óbvia, né? Sendo ele cego, o que mais ele poderia querer naquela circunstância? Bem, há algumas camadas de sentido nesse texto que eu quero explorar com você. Vamos pensar primeiro na primeira delas. Jesus reconheceu fé naquele homem. Por isso Jesus fala, a tua fé te salvou. Então havia fé nele. A pergunta é a seguinte, o que leva alguém a pedir o impossível? A fé desse cego está escrita no seguinte, ele confiou que Jesus poderia fazer algo que era fisicamente impossível. Ou seja, temos elementos aqui fundamentais. Ele creu que Jesus poderia tornar possível aquilo que era impossível aos homens. Então, tem a ver com em quem você coloca a sua confiança e no tipo de súplica que você faz. Você acha, por acaso, que o cego ficava o dia inteiro... Falando com todo mundo ali Ei, você, você pode me curar? Ei, por favor, a senhora aí, o senhor Só pode, por favor, restaurar minha visão? Isto é Ele pede a Jesus Porque ele confia que Jesus Tem o poder De restaurar a visão dele Ele creu Fé, irmãos, a gente fala isso aqui 25 vezes por domingo, fé não é apenas acreditar que Deus existe, no caso aqui, fé é mais do que meramente acreditar que Jesus é real, é confiar que nele está o poder de Deus, e o poder dele está além das nossas expectativas e limitações. O ponto é o seguinte. Eu queria que você parasse para pensar nisso agora na sua vida. Olhasse aí para, para a sua caminhada espiritual. Respondesse para você mesmo, de forma sincera. Alguma vez, você orou. 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 Parou na sua casa, em algum lugar e fez uma oração pedindo a Deus que em nome de Jesus ele realizasse algo que fosse impossível para você Se você já é cristão, se já possui um relacionamento com Deus, é provável que você faça orações com certa regularidade. Você não faz, devia fazer. E nessas orações, oramos por coisas que, de um jeito ou de outro, fazem parte da rotina da nossa vida, né? Tipo, você estuda você está se preparando para uma prova e você ora para que Deus te abençoe você toma um remédio faz uma cirurgia e pede que Deus intervenha na sua saúde você faz um planejamento na sua vida profissional, financeira e coloca ele diante de Deus quer dizer você faz sua parte e apresenta ela para Deus então é preciso ficar muito claro aqui, toda atenção é pouca, é exatamente isso que você tem que fazer, mesmo nas coisas mais elementares da nossa vida, nós devemos, precisamos depender de Deus, Colocar isso diante do Senhor, reconhecendo que tudo aconteça segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Precisamos da bênção do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Agora, ao mesmo tempo, eu, cabe a mim, fazer tudo o que está ao meu alcance. Fazer conforme as minhas forças. Fé, note bem, fé não é muleta. Para gente preguiçosa e irresponsável. Fé não é desculpa para eu não fazer a minha parte, a minha responsabilidade, com empenho, dedicação, excelência. Eu devo fazer o que está ao meu alcance. E colocar tudo diante de Deus, pedindo inclusive que se algo que está ao meu alcance não for da vontade dele que Ele não permita que eu faça. Agora, pensando em termos de fé, é algo diferente, é algo mais amplo, é algo mais profundo. Quando colocamos diante do Senhor aquilo que é literalmente literalmente impossível para você. Estamos falando aqui, queridos, do exercício da fé. Isso aqui não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira do tipo assim, eu vou sair pedindo para Deus qualquer coisa para ver se Ele tem poder mesmo. Deus não aceita manipulação. Deus é um ser pessoal e soberano. Ele conhece o que se passa no seu coração. Por isso estamos falando de fé. Não estamos falando de magia. Estamos falando de fé. Fé bíblica, relacionamento, confiança. Num Deus vivo. Onde eu quero chegar, queridos, é que muitas vezes nós limitamos... O exercício da nossa fé Ao limite do que é possível para nós Compreende? Você limita a sua oração O exercício da sua fé Aquilo que você considera possível para você Tipo assim Deus, eu vou fazer um negócio aqui, olha só Se, se eu puder, só me ajuda Só me dá uma força Então veja, de um lado Sim, como já falei Sim, Deus pode E precisamos que Ele nos ajude Em tudo o que é possível para nós Em tudo que está ao nosso alcance Então o fato de estar ao meu alcance Não significa que eu não precisa de Deus Por outro lado o poder de Deus em nossa vida não se limita às nossas possibilidades. Às possibilidades humanas. Eu sei que você vai dizer que acredita nisso, irmãos. Então, isso aí. Pesquisa Ibope. 100% de pessoas perguntadas vai dizer assim. Eu creio que Deus pode fazer o impossível. Você crê? Eu creio. Levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Glória a Deus, amém. É a doutrina que a gente professa. É a nossa teologia. A pergunta. Aí eu volto à pergunta. Algum dia, você orou. Intencionalmente, conscientemente, você pronunciou as palavras. Saiu da sua boca. Você e Deus. Palavras que pediram a Deus algo que era impossível Que estava além de qualquer alcance das suas possibilidades Você confia em Deus a ponto de pedir algo que está além das suas condições A sua confiança no poder de Jesus A sua confiança na ação do Espírito Santo Já te levou a suplicar para que Deus pudesse abrir o mar vermelho para que a água saísse da rocha, para que pães e peixes fossem multiplicados? Será que cremos em Deus a ponto de suplicar que Ele mude o que pareça nos imutável? É dessa fé que a gente está falando. É essa fé que o Senhor te chama a exercitar. Irmãos, irmãos. Isso não é desconsiderar a soberania de Deus. Como diz a música, né? Quando Deus diz sim às nossas orações, Ele é Deus. E quando Ele diz não, Ele também continua sendo Deus. Não estamos discutindo... O que Deus vai responder à sua oração. Se Deus vai dizer sim. Se Deus vai dizer não. Compete a ele. Exclusivamente a ele. Segundo a vontade dele. Ele disse sim a este cego. Muito provavelmente... Outros tantos pediram a mesma coisa que o cego e não foram atendidos. Agora, todavia, o ponto é o seguinte. Há alguma coisa na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, que me proíba de orar por algo só porque isso não tem a menor chance de acontecer? Então veja, queridos, a gente limita, não na teoria, não na doutrina, mas a gente limita no exercício da nossa fé, Deus, as nossas possibilidades. Existia alguma lei espiritual que impedia esse cego de pedir o que ele pediu? Será que só naquela época que podia pedir isso? Será que o Jesus que estava lá é diferente do Jesus que está aqui? Não Nossas orações Que devem ser moldadas Pela nossa fé A oração é o exercício da fé E a nossa fé É reconhecer Que as nossas possibilidades Não se resumem às nossas capacidades As nossas possibilidades Não se limitam às nossas As condições Do que eu tenho do que eu tenho para realizar, eu preciso aprender a orar, olhar, orar olhando as possibilidades de Deus para a minha vida. Não limite as suas orações às suas possibilidades, inclua em suas orações a dimensão do poder de Deus, faça das suas orações. Um exercício de fé. Então, resumindo o que a gente viu até aqui. né? Primeiro, você deve colocar diante de Deus cada parte da sua vida. As mais elementares, as mais pequeninas, as mais simples porque você precisa da bênção de Deus em todas as áreas da sua existência. Segundo, eu devo crer que Deus é poderoso para me abençoar nas pequenas coisas, mas também para realizar aquilo que eu considero impossível. Terceiro, crer no poder de Deus em nada diminui a minha responsabilidade de fazer o que está ao meu alcance, seja na minha vida pessoal, seja no serviço do reino. Quarto, eu não devo limitar as minhas orações ao que eu acho possível. Eu preciso desenvolver a minha fé e exercitá-la em oração. Quinto, Deus é soberano para dizer sim ou não à sua oração. E o que ele responder vai ser o melhor para a sua vida. O cego, queridos, não pediu uma esmola para Jesus. Muitas pessoas poderiam fazer isso por ele. Jesus também poderia. Né? Mas isso não mudaria a situação dele. Ele acreditava que existia algo que somente Cristo poderia realizar. Ninguém mais no mundo podia fazer o que Jesus podia fazer Ele clama, Jesus atende, a tua fé te salvou O homem foi curado, passou a seguir Jesus Glorificou a Deus, a multidão glorifica a Deus Por conta da cura do cego E aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte Um ponto muito importante todos os milagres de Jesus que você encontra na Bíblia, não são meramente obras de caridade, isto é, cada cura de Jesus, possui um significado espiritual, Jesus não apenas estava fazendo bem, dando uma forcinha, ajudando quem estava sofrendo. Os milagres eram um sinal de que realmente a salvação prometida, o Salvador chegou. O Messias estava entre eles, o reino de Deus tinha sido iniciado. Porque a missão de Jesus era muito mais ampla do que meramente resolver as doenças das pessoas. O Filho de Deus veio ao mundo para nos trazer libertação espiritual nos reconciliar com Deus é o significado da sua morte na cruz da sua ressurreição todo o seu ministério passa por isso inclusive a cura desse cego não temos aqui meramente um problema físico temos uma dinâmica espiritual então eu queria ver com você essa história sobre esta perspectiva note, o texto começa dizendo que o cego estava à beira do caminho ele era cego, vivia de esmolas à beira do caminho, do ponto de vista daquela sociedade, naquele tempo querido, não havia nenhuma esperança para ele, estamos à beira do caminho, quando nos sentimos sozinhos, incapazes de encontrar uma saída, é uma situação física, social, espiritual, emocional, onde todo mundo olha para você e diz assim, não, para esse aqui não há chance alguma, acabou. A autoestima vai embora, e aí você vive de migalhas, migalhas de amor, de atenção. As pessoas olham para você, e os seus sofrimentos parecem invisíveis para elas. Tudo é muito difícil. Quando se está à beira do caminho. Jesus, porém, dá atenção àqueles que estão à beira do caminho. Jesus ouve os gritos, o clamor, a oração dos que estão à beira do caminho. Em contrapartida, aquele homem não tinha praticamente nada, né, nem o um nome ele tinha, veja que o evangelho de Marcos diz que o nome dele era Bartimeu, a palavra Bartimeu significa literalmente filho de Timeu, isto é, quem é essa pessoa? é o filho do fulano, é isso que quer dizer o nome dele, quando Jesus passa diante dele, ele coloca a esperança dele no filho de Davi. Ele clamou para que o Senhor intervisse na vida dele. Ele clamou aquele que poderia mudar o seu corpo, a sua alma, a sua história. Que talvez a sua situação seja parecida, semelhante a esse cego. Talvez você esteja à beira do caminho. As suas condições são péssimas as circunstâncias da sua vida são muito difíceis, e ninguém vê, e ninguém sabe, talvez ninguém está percebendo o que está acontecendo com você, ninguém sabe o que está rolando no seu interior, ninguém sabe o que está rolando na sua casa, ninguém sabe o que está acontecendo na sua alma, você está à beira do caminho, O mesmo filho de Davi, que um dia passou diante de Bartimeu, hoje está diante de você. A primeira coisa que falamos nesse culto é que o Senhor se faz presente. O desafio é colocarmos a nossa fé e esperança nele. Entregar a nossa vida a ele, prostrar nos diante dele. Sim, Jesus pode mudar a nossa vida Fazer o que todos Talvez fazer o que você considera impossível Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus E Jesus disse isso nesse mesmo capítulo Outro aspecto importante, queridos, é que O que na Bíblia Ou melhor, quando a Bíblia fala da falta de visão física, em geral isso também funciona como uma metáfora para a falta de visão espiritual. Significa que nós temos aqui duas camadas de cegueira, a física e a espiritual. Isso nos lembra lá do Evangelho de João no capítulo 9, onde temos uma outra a cura de um outro cego, um cego de nascença e todo aquele milagre de Jesus, ele vai ilustrar a realidade que Jesus é a luz do mundo, e aqueles que creem nele, saem das trevas para a luz, e é muito curioso, esse texto de João 9, porque ao final do, do texto, os fariseus perguntam para Jesus, Jesus, Há uma discussão sobre por que, que Jesus curou, se Jesus curou mesmo, os fariseus não acreditavam, então rolou ali uma confusão, e por final, os fariseus chegam para Jesus e perguntam assim, Jesus, você está dizendo que a gente é cego? E a Jesus recorre à ironia. Ele diz assim, então, se vocês fossem cegos, não haveria problema, porque eu vim fazer os cegos enxergarem o lamentável é que vocês acham que vem a cura vem quando admitimos a doença Jesus restaura a visão daqueles que reconhecem a sua cegueira pense na sua cegueira espiritual a gente pode ampliar isso, queridos porque A cegueira, a gente interpreta, né? a, a nossa, nossa mente está acostumada já a processar algumas informações. Então, quando você fala de cegueira espiritual, você pensa em termos de incredulidade. Então, o cara não sabe nada de Deus. Mas eu queria que você processasse isso da seguinte forma. Pense em níveis de visão. Sabe, assim como a gente tem diversos problemas... Na visão, eu tenho miopia, tem outros 300 mil problemas na visão, cada um tem o seu. A nossa cegueira, que precisa ser curada, às vezes é da gente enxergar pecados que a gente traz na nossa vida. É a cegueira de uma visão limitada sobre o poder de Deus. É a cegueira de uma visão limitada sobre o papel da graça, do perdão, das suas responsabilidades espirituais. É a cegueira que te faz enxergar só o que está aqui, o imediato, o próximo, e não vê além. É a cegueira que não entende o que é o reino, o que é a igreja, o que é viver servindo ao Senhor. Então, há níveis. Então talvez você não seja, digamos assim, um completamente cego. Mas será que a sua visão está perfeita? Senhor, abre os meus olhos. Para que eu possa ver a tua glória. Para que eu compreenda a tua vontade. Para que eu entenda o teu amor. Para que eu entenda o que significa viver a vida com o Senhor, a beleza do Evangelho, o coração aquecido na presença de Deus, é a visão de quem é o meu próximo, de quem é meu irmão, é a visão do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que mudar, a quanta coisa que você precisa enxergar na sua vida e você não está vendo coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, coisas perto de você, coisas ao seu redor, oportunidades, desafios, o um chamado de Deus. O cego reconheceu sua cegueira, por isso ele clamou, Jesus, cura a minha vida. Há um contraste aqui no texto, no contexto, que é o do jovem rico. Pregamos esse texto na semana passada, o jovem rico não compreendeu a sua pobreza espiritual. Nem aceitou o caminho que Jesus apontou para ele. O jovem rico perguntou, o que eu preciso fazer? O cego suplicou, o Senhor tem misericórdia de mim. Esse é o seu problema, você está você procurando. O que, que eu devo fazer? O que está ao meu alcance realizar? Suplique, Senhor tem misericórdia de mim. Vem na minha vida. Abra os meus olhos. Lucas capítulo 4 afirma que Jesus ao iniciar o ministério dele. leu a passagem de Isaías 61 que diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E me ungiu a resta restaurar a visão dos cegos. Quando João Batista mandou os seus seguidores baterem lá na porta de Jesus, para perguntar a Jesus, é o seguinte, a gente precisa saber, o Senhor é realmente o Messias? Jesus manda dizer, avisa João, os cegos estão vendo, então, muito mais do que curar um tipo de doença, querido Jesus veio curar nossa cegueira espiritual, a cegueira espiritual não é apenas não enxergar Deus, às vezes vemos Deus Mas não discernimos a vontade de Deus Falta-nos um sentido espiritual para a vida Falta-nos uma direção Querido, houve uma decisão muito séria Aqui nesse texto Aquele cego está diante de Jesus e ele pergunta assim Ou Jesus pergunta para ele O né, que queres que eu te faça? Note Note Aquele homem estava acostumado a vida dele era viver à beira do caminho. Ele não trabalhava. Ele não tinha compromissos. A única coisa que ele precisava fazer é pedir esmolas. E é muito importante, faz toda a diferença você entender que aquela sociedade, aquela época, valorizava muito a caridade. Jesus, inclusive, critica o tempo todo os fariseus que se vangloriavam das esmolas que davam, né? as pessoas é, 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 estudiosos dizem que naquele momento né? da caridade, o cara parava no meio da rua, dava uma esmola, e o próprio, a pessoa que recebia a esmola dizia, olha aqui gente, esse aqui é um filho de Deus, então havia quase que um status no exercício da esmola, então assim, aquele homem não passaria fome, eles seriam parados. Havia muitos mendigos. Havia muita caridade. De modo que... Agora, para ele continuar nessa situação, precisa haver uma razão física. O que era tolerado era que o cego, o leproso, o paralítico, ou seja, a pessoa tinha que ter uma doença... Para justificar que ela estivesse num estado de pedir esmola, depender da caridade alheia, curar significa que ele deveria assumir responsabilidade na vida e na sociedade. Bem, você deixou de ser cego, agora você vai trabalhar, você vai ter que arrumar sua vida, cuidar da sua vida, assumir compromissos diante de Deus quando o homem diz, Senhor, eu desejo que restaures a minha visão, ele está tomando uma decisão séria na vida, porque queridos, quantas pessoas preferem continuar à beira do caminho, dependendo do que os outros farão por mim, preferem receber esmolas do que assumir responsabilidades, isso vale para tudo na vida, com trabalho, com estudos, com família, com relacionamentos E com vida espiritual Quantas pessoas eternamente, eternamente tá? Elas criam o sofá da beira do caminho O seu sofá é a beira do caminho Aí fica, ah, poxa Dá um porrãozinho para ir para a igreja, me ajuda Eternamente dengosos. Nunca podem assumir nada diante de Deus, porque ninguém nunca faz nada por elas. E claro, né? como na situação do cego, sempre tem alguém para ajudar. Esmolas nunca faltam. A pergunta é, é esse lugar que você quer ficar? E aí, irmão? Qual vai ser, né? Você vai ficar nessa sapatia, reclamando todos os dias, a tristeza da vida, esperando que alguém te dê alguma esmola de atenção, ou você vai se posicionar, Diante de Jesus e dizer Senhor Eu quero a cura Eu quero a transformação Eu quero a mudança Eu quero assumir uma posição ao seu lado Eu quero assumir desafios Diante do reino, do Senhor Na vida, no mundo, na família Na sociedade, na igreja Não quero mais viver sendo servido Não quero viver dependendo das esmolas de ninguém Eu quero servir o homem foi curado, o querido, o homem passou a seguir Jesus, glorificou a Deus. Nunca mais esteve à beira do caminho, meu irmão, minha irmã. O Salvador está aqui. O Filho de Davi está aqui. O Invencível, que cantamos, está aqui reinando. E ele pergunta para você. O que queres que eu te faça? Qual vai ser a sua resposta? Bem Eu queria terminar dizendo que Talvez você Se sinta Olha para essa história e pensa assim Eu já passei por isso Eu já estive lá Jesus já foi ao meu encontro A transformação do evangelho já chegou na minha vida Louvado seja o Salvador, porque eu já saí da beira do caminho. Então, meu irmão, levanta. Sabe como é que é? Levanta, sacode a poeira, sai desse lugar e vai andar ao lado dos discípulos de Jesus. Deus está te chamando a assumir responsabilidades, a se posicionar. Para que você seja instrumento de bênçãos para outros tantos e tantos e tantos cegos que continuam à beira do caminho. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Eu queria que você pensasse nessa questão. O que queres que eu te faça? Pense nessa pergunta Não limite a sua resposta Ao que está ao seu alcance Lembre Deus não pode ser manipulado Não é uma brincadeira de você pedir, Deus vai dar Deus olha a sinceridade do seu coração Deus quer ouvir exatamente De você Aquilo que você entende que precisa mudar na sua vida Sabe aquelas coisas que a gente Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. É preciso que você acredite, é possível mudar. Não é impossível para Deus. Eu não sei se Ele vai mudar hoje, eu não sei se Ele vai mudar amanhã, não posso nem te garantir se Ele vai mudar. Mas eu creio, que Ele tem poder para fazer. E Ele se interessa pela sinceridade do nosso coração, e Ele nos chama a sair da beira do caminho. Diga para o Senhor, Senhor isso aqui eu preciso mudar na minha vida alarga a minha visão Senhor. Alarga, alarga a minha visão espiritual alarga a minha visão alarga o meu entendimento, a minha compreensão espiritual e meu irmão É hora de sair da beira do caminho. É hora de... Ficar colocando na conta dos outros Do que os outros podem fazer por você. Diga para o Senhor... Deus Todo-Poderoso Tu és o Eterno, Senhor Tu és grandioso o Teu poder, ó Pai, é ilimitado Não existem, Senhor, palavras Possíveis, ó Pai, de definir o teu poder A nossa mente não consegue alcançar A grandiosidade do teu poder Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu poder se manifestou na pessoa de Jesus O teu poder, ó Pai Se concretizou no Salvador E esse Salvador passa, Senhor, por nós vem ao nosso encontro E nos encontra, Senhor, na beira do caminho Nos encontra, Senhor, em cegueiras emocionais, espirituais. Nos encontra, Senhor, na dependência de esmolas. A Deus amado, em nome de Jesus. O Senhor que é onisciente, nessa hora, recebe no teu trono, sem as orações dos teus servos. Orações de pessoas sinceras, ó Deus, que exercitam a sua fé no teu poder nessa hora, dizendo, tentando responder essa pergunta, o que queres que eu te faça? Súplicas são apresentadas ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a modular o nosso relacionamento com o Senhor, ao a grandiosidade do Teu poder, Senhor A paz, se for da Tua vontade Por misericórdia Por miseric misericórdia desses homens e mulheres Que oram o Senhor sinceramente Talvez, ó oh Pai, com uma fé pequenina Por misericórdia, Senhor Atende o Teu povo, Senhor Responde às nossas orações restaura a nossa visão, cura aquilo que em nós precisa ser curado, Senhor, em nome de Jesus, resgata-nos, ó Pai, da beira do caminho, Senhor, ó oh, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a gente quer assumir, Senhor, o nosso lugar, se posicionar ao Teu lado, Deus amado, em nome do Teu Filho, suplicamos por aqueles, ó Pai, que já experimentaram o poder da cura, mas ó Deus irresponsavelmente não saíram do caminho da beira do caminho em nome de Jesus ó Pai move o nosso coração para que possamos ó Pai desfrutar do teu milagre servir ao Senhor que o teu milagre na nossa vida resulte ó Pai em santidade, em compromisso em avivamento Usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor, que esta igreja, Senhor, que esta igreja seja lugar onde aqueles, ó Deus, que estão à beira do caminho encontrem a sua cura, não pelo nosso poder, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos, ó Pai, do Senhor, para levar o teu Evangelho, para levar a tua graça, para levar a tua cura, Senhor. E que assim, Senhor, como naquele dia, hoje, Senhor, pessoas possam sair do ca... da beira do caminho, glorificando ao Senhor e seguindo a Jesus. E que todos nós, contemplando o Teu poder, possamos glorificar o Senhor, como aquela multidão glorificou. Em nome do Teu Filho Jesus, o invencível, esse que reinando está, nós oramos.